0: Biz bir konuyu ele alıyorken ya da konuşuyorken zeminimizi çok çeşitli yerlerden tutabiliyoruz. Ya. Yani işte sosyolojik toplumdaki durumuna bakalım ya da kişisel olarak bizi nasıl etkilediğine bakalım duygusal olarak bu konuya nasıl yaklaşıyoruz diye bakalım diye çeşitli perdeler var. Herhangi bir konuyu ele aldığımızda o perdeyle bakınca o duygular bir, bir taraftan bakınca daha şair haline, daha duygulu bir taraftan bakıyorsun, bir taraftan bakınca daha böyle istatistik verileriyle bir şey anlatıyoruz, konuşuyoruz falan. Bir taraftan bakınca böyle toplumsal bir sorumluluk geliyor üzerimize. Hani toplum için anlamlı olabilecek bir şey üretmeye çalışıyorsun, seskinci bir zihinle e, konuya yaklaşıyorsun. Şimdi elimde sosyolojik bir veri var. Bu veriyi böyle katmanlarımızı biraz değiştire değiştire ele alalım. Biz bunu bir ya da iki yıl öncesinde can canlanda bir konuştuk. Hayattan çıkış planımızla alakalı bir başlık altında yaşlanma hikayesini konuştuk. Ama şimdi elimde sosyolojik anlamda yeni bir veri var. Türkiye belirgin bir şekilde ve ölçülebilir oranda doğum oranları düşen ve toplumsal olarak da gittikçe yaşlanan bir topluma doğru dönüyor ve 2030'lara doğru bayağı böyle sayısal olarak içeride bizim alışkın olduğumuz, kültürel olarak alışkın olduğumuz kültürün dışında bir yaşlı kültürü olacakmış, etkin olacakmış gibi de görünüyor. Şu anda da aslında bunu yavaş yavaş hissediyoruz içeride. O yüzden bu toplum tarafından yaşlılığı nasıl algılandığını da bir ele alalım. Bir de kendimiz bu konuyu hani ne zaman yaşlı hissediyorsun, hissetmiyorsun, ne kadar içinde duygusal olarak yaşlılık hep vardı ya da ne kadar var ya da artıyor mu? tarafıyla da ele alalım. Çünkü insanlar şöyle sorular soruyorlar ve çok haklı. Mesela 60'ına geliyor. Yaptığı işin her ne olursa olsun. işte sağlık sektöründe, hukukta vesairede falan falan. Aslında bana sorarsan mühendislik anlamında en tatlı mühendislik döneminin içerisinde. Ama bir taraftan da te- teknolojik adaptasyondan kaynaklı sanki sektöründe artık atıl ve dışarıda kalmış gibi hissediyor. Bu bir zonklama hali. İnsanların bir kısmında bu çabalama davranışına dönüyor, bir kısmı da artık ben emekli olayım. Yani ben bu, bu banttan çıkayım, buradaki üretimden çıkayım gibi reflekslere ve sorulara neden oluyor. Bazılarında şeyi görüyorum işte 60 küsür yaşına geliyorlar artık taksici olamazsın diye elinden ehliyetini alıyorlar sen artık. Bu konuda yeterli değilsin adama bakıyorsun. 60 Gayet küsürdür,
1: senin 70 küsürdür ya. Yok 60, 60
0: küsür, 62 Vallahi. mi 65 değil. Eee bir Ondan sonrasında taksici olamıyorsun yani. Abi
1: yani 60 yaşındaki adam eski 60 yaşındaki. Ha adam işte yani.
0: yani işte mesela bu bu zihnin bir etkisi var eee üzerimizde. Elakalan benim de ondan az kalmış hikayesi <gülüyor> <şeyde> çökmelerine. <gülüyor> tamam. Yani zor da kalsat taksici olur mu sence? Olamaz saniye, Emekliler
1: bu işe bir çare bulsun. Bir anda bak gerildim şu anda.
0: <gülüyor> Bir yandan da mesela şöyle bir durum var. Bir sürü yeni kuşak var gelen. Yirmilerinde, otuzlarında, kırklarında kuşak var. Yaşlı olan kuşak bir türlü karar verme mekanizmasından çekilmediği için, sermayeden elini çekmediği için, yeni kuşak bir türlü pazarda kendine yer bulamıyor hala. Hani böyle nitelikli liderlikle ilgili tecrübe edilme vesaire. Bu yaşlanma mevzusunda Türkiye olarak bir fırsatımız var. Benim bakış açım orası. Şöyle ki, biz yeni girdiğimiz için, Buna bakıp gerçekten istikrarlı düzgün bir model oluşturarak ilerleyip bir kültür oluşturarak ilerlememiz mümkün. Biz çünkü aynı zamanda yaşlanmaya aynı zamanda doğu kültürün etkisiyle de bakabiliyoruz. Hani bu bizim avantajlı durumumuz. Bu ikisini harmanlayarak dünyada model olabilecek yani yaşlı insanın toplumdaki yeriyle alakalı durumuna model olabilecek bir bakış açısı geliştirmek mümkünmüş gibi geliyor. Azıcık üzerine bir sohbet konusu açmak istiyorum buradan başlasın. Belki üzerine yarın öbür gün. Düğün bir şeyler... pastası gibi mevzu abi. Yani <gülüyor> evet, biraz biraz ben çok... de yığdım azıcık, özür yani dilerim. Çok katı
1: var. Yani kısmet olan bir kattan başladım. mesela. Ben zaten 20'li yaşlarda yaşlıydım Ruhen, onu söyleyeyim. Yaşlık benim hiç çok yabancılanabilir. Ben yaşlanmak isteyen bir çocuktum yani. Gençlik halimden çok hoşnut değildim muhtemelen. Böyle e, muhtemelen saçlarım erken yaşta o yüzden kendilerini atmış olabilirler yani biraz görüntüyü kazandıralım falan diye. Tabii sakalların falan beyazlısını istememiştim ama o da oluyor yolda. Fakat yaşlanma hali aslında bir ruh hali yani bedenin yıl olarak geçirdiği seneyle çok yakından alakası yok. Demin söyledim sana benim işte rahmetli babamın 35 yaşında çektirdiği fotoğraf benim şu anki halimden daha yaşlı duruyor mesela. Yani 60'larda, 50'lerde, 60'larda hayata başlayan insanların çoğunda böyle bir durum var. Hepsinde değil bu arada. Tam tersine babamın, şey annemin teyzesinin rahmetli kocası mesela. Onun 50-60 yaşlarındaki hallerini hatırlıyorum ben küçükken. Valla dipçik gibi adamdı yani. Bizden gençti yani ona çok özenirdim. Biraz bir hayata yaklaşımla falan ilgili bir şey galiba. Ama birincisi bunun bir psikolojik tarafı var. Bir onu koyalım. Yani bunu şunun için söylüyorum. X yaşında... Reşit ya da yaşlı ya da bilmem ne kabul edilmeye zaten kafadan karşı olanlardanım. Kişisel bir psikometrik test falan gibi bir unsur bulunmadan yani o insanın sözlü bir imtihanı ya da şeyi alınmadan, ifadesi alınmadan diyeyim. Böyle bir şey karar verilebileceğini zannetmek saçma olur. Arada bir sürü şey gider. Bu arada hakikaten 60'lı yaşlar artık yaşlı değil. Yani etrafm insanlara bakıyorum. Zaten onlar yaşlı olmayı reddediyorlar. Ki bu kötü bir şey. Çünkü bizim o yaşlarda yaşlanmaya başlayan insanlara ihtiyacımız var. Ki toplumun ciddi bir kesimini artık onlar oluşturacaklar. Bu arada bir 2-3 sene kadar önce bir eğitim kongresinde, Özel Okullar Birliği kongresinde Erhan Erkut Hoca bunu bir gündeme getirmişti. Ben o gün fotoğraflarını çekip notu almıştım. Çünkü bizim için çok önemli bir konuydu. Daha önce de konuştuk. Demografinin değişmesi yani. Evet. Biz hep diyorduk en büyük Genç nüfusa, en genç nüfusa sahibiz falan diye. Ama şimdi o böyle üçgen gibiyken, yani aşağıda gençler çok, orta yaşlar ve yaşlarken böyle bel verdi şimdi. Evet. Aşağısı daralıyor, ortası bayağı genişledi. Hatta yukarı doğru kayıyor o genişleme, yani yaşlı evet. tarafı genişliyor. Şimdi bunun bize bakan bir tarafı vardı. Ömür de uzadığı için bununla beraber. insanların temel tahsil diplomalarını aldıktan sonra çok uzun bir zamanları var artık. Ve o sırada işte ikinci, üçüncü kariyer yapmaya kalkan çok insan var. Bugün o yüzden A akademilerdeki yüzlerce öğrencimin çok büyük bir kısmı ben, benim yaşımda ve benden büyük. Bu tabii bir taraftan çok güzel bir şey. Ama öbür taraftan bizim alışık olmadığımız bir toplumsal yapı. Biz buna mesela nasıl müdahale edeceğimizi biliyoruz ama bir şey daha var. Ne kadar hızlı öğrenme imkanları olursa olsun bizim yarattığımız değişim çok daha hızlı gidiyor. Mesela ben şu anda benim yaş üstünün chat GPT'nin oturduğu bir dünyada ne yapacağını çok merak ediyorum. Yani tam böyle... O şimdi gördüğümüz gümbür gümbür gelen şeyin yaşam tarzı olması durumunda gerçekten çok boşa düşeceğiz mesela. Orada söylediğin pasta katmanlarının bir başka kısmına hemen gidiyor aklım. Mesela yaşlı ad edebileceğimiz yöneticilerin, üst makamda olan insanların buradan çekilmeme isteğinin bize yaratacağı bazı tıkaçlar mesela. Şimdi yani burada aslında çok basit bir şey var ama bu bir kültür yani bu tarif edilerek oluşturulan bir şey değil. Böyle bir kültür çıkacak herhalde yoksa batarız biz. Biz insan türü olarak aslında yaşlılığın var olmasının biyolojik gerekçesi, daha önce konuşmuştuk, hayvanlarda da var bu, bilgeliğe ihtiyacımız var. Yani yaşanmışlıkla bize yol gösterecek ya da öneriler verebilecek tecrübeli bireyler lazım. Aslında yaşlılar bunun için. İnsan toplumunda hep saygı görüyor, bakılıyor, yani onlar bir nevi hafızamız bizim, yaşam ustalığı onlarda var. Fakat mesela yaşlı tutup da cenk meydanında kılıç sallamıyor eski günlerde ya da bugün oturup bir bilgisayar programı yazmıyor. Mesela Turgut Özal değil öyle biraz çatlaktı rahmetli. Ben şey biliyorum Ankara'da gecenin bir yarısı programcı evine çağırtırıp da bak senin programa modül yazdın falan diyen tuhaf bir yarımmış o. Ve mühendislikte var ya serde. Yani böyle bir yetenek çoğunda da olmayacağı için. Bilgelik ve rehberlik ve yöneticilik dediğimiz kısmı ayırabilecek bir kültüre ihtiyacımız var. Şimdi yönetim, execution yani bir şeyin uygulamasına dairdir. Gençlerin daha iyi becerdiği bir şeydir, deneyimli gençlerin. Ama o deneyimli gençler de işte bilgelik olmadığı zaman her türlü yeni trende sarılabiliyorlar. Hani tuzu kapıp koşabiliyorlar. Böylece bu da bizim başımızı ciddi belaya sokabiliyor. O yüzden mesela yaşlı, hele ömür uzadıkça daha da deneyim biriktiren yaşlı bilgeliğiyle, Yönetsel erki öyle kol kola verdirmeyi becerebilsek ben kime ne anlatıyorum. Yani Türkiye'de çok zor geliyor bana şimdi bu anı. Yani çünkü şu anda mesela aile şirketlerinde benim eğitime falan gittiğim yerlerdeki en büyük bana anlatılan program bana tuhaf geliyor yani. Dede olmuş bir şey var, patron var, ailenin büyüğü kimse sözünden çıkamıyor. Adamcağızla konuşuyorsun adamın öyle bir talebi yok ama kültür ona tabi olmak üzerine kurulmuş. Şimdi babanın sözü üzerine söz söylenmez diye başlamış sonra dedenin sözü üzerine söz söylenmiyor. Rahmettin'in sözünün üzerine söz söylenmese doğru evriliyor bu iş. Yani bu cendereden çıkmak bir kültür meselesi ve bu değişen demografinin bizde yaratacağı en büyük dalga bu. Ama pastanın kreması olarak aklıma ne geldi biliyor musun? Yıllarca ben 10 15 senedir anlatıyorum ya, dünyanın en genç nüfusa sahip ülkesi diye bahsettiğim yer bu treni kaçırdı. Yani o kadar genç elimizdeyken biz herhangi bir devrimin bir ucunu tutamadık mesela. Şu anda gerçekten şey yaşlılar var ya gitti gençlik gitti boşa gitti valla Türkiye öyle hayıflansa yeridir yani şimdi bir daha o nüfusu hani belli bir devlet politikasıyla millet yatak odalarına sokmadan arttıramayacağız. Belli ki bir reaksiyon, bir zamanın ruhu gereği düşüyor doğum oranlarımız. Fransa bizden yüksek doğum oranlarında. Tabii abi onlar çünkü kırmızı alarmdan geçtiler yani bir evet. hayli. Çok ben, enteresan değil mi? Tabii ya, 98 yani... yılında Danimarka'ya gittiğimde oradaki... Türk
0: verisi bu arada verilir.
1: Oradaki profesörüm, benim işte danışmanım, kadın gergindi yani. toyumuz tükeniyor falan diyordu. Şimdi Danimarka görece yükseklerden bir tanesiymiş. O haberde ben de onu da gördüm. Yani orası şimdi kırmızı alarmın kıymetini, daha doğrusu uyarısını aldığı için öyle yapıyor ama biz tabi daha henüz sarı alarmda bile değiliz konuyla ilgili ama gideceğiz o tarafa öyle gözüküyor. Olur da bir de maddi refah düzeyi artarsa, hele ki psikolojik olarak. Bu iyice bireyselleşmeyi falan filan getirir ama neticede üzüldüğüm nokta işte 70'lerden 80'lerden geliyoruz. 80 80'ler ve 90'lar bandı ve tabi ki 2000'lerin başı çok büyük değişimlerin olduğu zamanlardı ve gençleri çok güzel bir şeylere sevk edebilirdik ama sağdır, soldur, ortadır, dincidir, 28 Şubat'tır, hede hede temmuzdur. Onlarla uğraştık durduk. Şimdi bakalım dizimizi döveceğiz beraber. Ba-
0: bazı şeylerle ilgili hani biz ülke politikaları belirlemeye çalışıyoruz ya ekonomilerle ilgili. Ekonomik zeminimizi oluşturacak ülke politikaları Türkiye işte çok tartışmalı olmakla beraber inşaatı ekonomisinin ana dinamiği olarak kullanıyor. Ya da teknolojiyi kullananlar var ya da hizmet sektörünü kullananlar var. Turizmi kullananlar var dünyada yani ülkesinin ana yapısında. Ben bazı şeylerin Türkiye için çok spesifik fırsatlar yarattığını düşünüyorum. Bu yaşlı sosyolojik yapılanmayı doğru kurmanın da bunun içerisinde olduğunu düşünüyorum. Bu aslında bir ekonomik de bir fırsat. Yani biz çünkü işin başındayız. Daha önümüzdeki 20 sene diye konuşabiliriz. Şimdiden buna bir kültür organize ettiğinde bu kültürün kendisine... Dünyaya çeşitli hizmet ve ürünler modeli olarak dışarı çıkartması mümkün. Evet. Bana bana öyleymiş gibi geliyor. Yaşlı ee, kültürümüzü e, ihraç etmek. Ihraç, evet yani kültürün evet. kendisini ihraç etmek ve aynı zamanda hizmet ve ürünlerini ihraç etmek. Çünkü belli ki mesela batı bu yaşlanmayla baş edemedi. Yani işte yalnız bizim trajedi diyeceğimiz bir hayatı kentte yaşıyorlar. Yani bir şeye baktığımızda. Bakma biz ona modernist dünyanın işte sağlıkta bilmem ne de zırtlık falan falan diyorsun ama bizim alışkın olduğumuz o doğu kültürü kafasıyla ortalama bir Alman'ın yaşlanma hikayesinin öyküsünün içerisine baktığında trajik geliyor bana öykü. Yani ben öyle ele el alınmak da istemem. Kendi e, yaşlı ilişkilerimin de öyle olmasını hiç istemem. Ya da hem hiçbir.
1: devletin yaşlı vatandaşıyla ilişkisi hem de aile dokusunun yaşlılıkla ilişkisi, ilişkisi... çok problemli. Yani evet. ben birkaç ülkede bunu bu arada anekdotal böyle gazete haberinden bir şey söylemiyorum. Gitip orada gördüm. İşin tuhafı daha önce söylemiştim. Danimarka'da ben eski yaşlılar evinde kaldım yani. Eski yaşlılar evinin bir bloğu misafirhane olmuştu yani iki blok yaşlılar doluydu ve işte niye hiçbir tane yüzü gülen yaşlı yok muhabbetiyle başladım sorgulamaya. O zaman orada yaşlığın hiç de parlak bir fikir olmadığını anladım. yani. E, Amerikan şey kültürüyle
0: beraber baktığında mesela herkesin ana fobilerinin içerisinde yer alıyor yaşlanma. yaşlanır yaşlanmaz sistem dışına itiliyorsun. Bir de e, şeyde sistem.
1: basıyor ya, e, medyada basıyor ya. Evet. Anti aging satışlarının artması için artık
0: yaşlılık da bir hastalık. Hastalık böyle ele alıyor falan. E, burada birinci mesela dikkatimi çeken konulardan bir tanesi. Biz kültürel doku çok hızlı değişiyor. Kültürel doku çok hızlı değiştiği için... Devamlı teknolojik adaptasyon hikayesi gerekiyor. Teknolojik adaptasyonda da işte kırkının üzerine çıkan herkes bu adaptasyonda zafiyet yaşadığını düşünüyor. Sen ne yaparsan yap sosyal medyayı sana özel değil bir durum sen spesifiksin. Sosyal medyayı bir dijitalin yerlisi gibi kullanamıyor yani ona doğmuş çocuk gibi kullanamıyor. Sonradan öğrendiği bir bilgi olarak ekleptik bir zihinle kullanıyor. Böyle olduğunda da o bir iş yükü gibi geliyor halbuki e, dijitalin içerisinde doğmuş çocuğun sosyal medya kullanımı doğa, doğal hayatının bir parçası hal gibi. Evet ama bizim için şey gibi bir şey bu. O da yapman gereken bir şey. Herkesin refleksi öyle oluyor ya. Bunu da mı yapmak zorundayım? Bu kişisel arkadaşmayla ilgili falan çalışırken ben Do- en son
1: TikTok konusunda böyle isyan etmiştim. Ha
0: ya evet buna da mı adapte olmak zorundayım? Bunu da mı şimdi o da mı bir iş yükü? Bunu da mı hesap edeceğiz zihnimizde? Bununla da mı uğraşacağız gibi bir şey doğuyor. Fakat bu bu bir dezavantaj olduğu için de kültürel olarak Abi sen teknolojiye adapte olamıyorsun. Sen gittikçe yaşlanıyorsun. Hadi git. E, Acık param varsa Bodrum'a uğurluya yoksa memleketine işte domates yetiştir, koyunlarına bakma da yoksa huzurevi. O da yoksa huzurevi huzur falan diye bir hayat planı çıkıyor karşısına. Halbuki başka bir yerden baktığında da şöyle bir durum var ya. Sen ben'in, senin ve benim. Burada özellikle örnek olsun diye de söyleyeyim. Mesela Hulusi Oran diye bir tanıdığım vardır. Onu çok güzel bir anlatısıdır. E, şey der ben Toroslarda takası görerek hayatıma başladım. Takası birebir yörüklerle beraber takas öyküsünü gördüm. Yüksek teknolojiyi barındıran da işler yapıyordu. Bitcoin'e kadar, geldim. Bitcoin'e kadar da geldim. Bu katmanların hepsini tecrübe ederek gelen bir adamın zihni ki sen, ben de böyle bir şeydeyiz, böyle bir yapının içerisindeyiz. Bu zihin 20 sene sonra yok. Evet, yok, kalmayacak. Kalmayacak ve bunun avantaj sepeti, aslında bu bir avantaj sepeti, bunun avantaj sepetini kullanamadığımız bir dünyanın işte ister biyolojik anlamda bakalım çeşitliliği öldü, kültürel çeşitliliğin ölümü anlamında 20 senesi var. 20-25 sene içerisinde biz üretimdeki ana etken kişiler olmadan dışına çıkmış olacağız ölmesek bile. Ve bu, bu etkinin dışına çıktığın andan itibaren bu bilginin avantajı yani bu kültür anlamdaki taşınmışlığın avantajı toplumda başka türlü şimdi uçunu ve filizlerini gördüğümüz problem sepetlerine neden olacakmış gibi görünüyor. Şimdi bunu avantaj Gülüşmeler. diye kullanmak yani Şimdi bu, bu çeşitliliği e, pratiğin içerisinde avantaj gibi kullanmak çok içimi kaşıyor. Hani buradan y- yürünecek bir... bir...
1: Hakikaten bir yöntem bir şey çıkabilir. Çünkü yaklaşık bakınca... 50 sene sonra eğer teknolojik gelişmeler, bilmem ne sosyal yapı böyle giderse... Dediğin insanlardan hakikaten hiçbir kalmayacak gibi o bilgiler de kalmayacak. Evet. Yani, ama arayan soran olmayacak çünkü o bilgiyi. Kolaylaştırılmış bir ayet. Ama düşün... Diyelim ki bir saçtık bir şey oldu yani savaş çıktı bir şey enerji kesildi bir bilim kurgu post apokaliptik bir senaryoya girdik yani otunu yetiştiremeyen insanlarla dolu olacak dünya kendi gıdasını yetiştiremeyen insanlarla ve kolaylaştırılmış yaşamın bedeli kriz halinde çok ağır olacak yani ama mesela benim şu anda tabii Allah göstermiş Hani büyük bir kriz olmasın ama ciddi bir yokluk halinde hala hem kendimde hem etrafında akıl alabileceğim insanlar, komüniteler, yerler var. Ve yani bir 50 sene içerisinde bunların sayısının bulunamayacak kadar azalma riski de var. Yani hep bu daha genç, daha hızlı, daha tüketen falan hikaye. Ama ortada bir gerçek var ki yaşlanıyoruz. Yani buna uygun bir bakış açısı geliştirmek hakikaten şu anda çok azam. Yani hepimiz teknolojik gelişmeye nasıl adapte olacağımızı konuşuyoruz ama abi ya olmazsa ya bir şey ters giderse, ya başka bir hayat bilgeliği bize lazım olursa mesela orayı hiç kimse kurcalamıyor ya da oraya hazırlık yapmıyor.
0: Bunun da iki tane tarafı var e, e, Söylerken çok katılarak söylüyorum. Bir hani bunların e, ya, ya çok önemli ve kritik krizli bir şey olursa dediğimiz seçeneğin aslında ne kadar sık olduğunu gördüğümüz bir geçtiğimiz beş yılımız var. Yani hayatımızda bir sürü kritik kriz bayağı da oluyormuş yani öyle öyle çok rastgele birbirimize anlattığımız yüzyıllık efsaneler değilmiş. Başımıza her şey gelebiliyor. Bir böyle bir sepet var. Bir de bu krizlere de ihtiyaç olmadan, toplumu kendisi büyük krizler de görmeden aslında büyük maliyetler harcadığı, mesela kentleşmenin, yancıl etkisinin yüksek kaygı ve depresyon olduğu gibi kaynak gitimleri var. Tabii. Hani yüksek kaynak gitimi aslında orada şeyi anlamıyoruz. Yani leğene su doldurmaya çalışıyoruz, leğende bir sürü delik var. Ve o deliği... Şehir ap- bize iyi gelmiyor. <gülüyor> gelmiyor evet. ya da belli bir oranda şehirleşeceksek de başka tür kültürel etkileri şehrin içerisine taşımayı öğrenmek zorundayız. Mesela şehirleşmenin tuhaf yan etkilerinden bir tanesi. Geçen gün Ali Koç'la beraber tartışıyorduk bu sohbetin içerisinde. Şehirli senin üremeni desteklemiyor. Çocuklu bir ebeveynin sağlıklı yaşayacağı bir alan değil kent. İşte bak buyur nüfusa <gülüyor> bak işte. Yani doğurganlık oranının azalmasının bir birebir etkisi. Çünkü yani bir mekana gittiğinde bir kahve içeceğim, akşam yemeği yiyeceğim bilmem ne yapacağım. Çocuk hep tölere edilmesi gereken bir sorun paketiymiş gibi geliyor. Bir de üç çocuk, dört çocuk ayrı odalar,
1: ayrı imkanlar şeyler binler de bulacaksın abi şehirde öyle bir Evet
0: yaşam. ve yani ona uygun hani doğal, çocukların da doğal bir şekilde bu, bu kültüre adapte olduğu bir kent yaşamı diye bir yaşam yok. Daha bu evrilecek. Bu evrilmeden öyle bir kentleşmeyi çözmek mümkün değil. Kent dediğin yer aslında farkında olmadan... Yalnız insanların varlığını destekliyor ve devamlılığını destekliyor. Ne yaparsan yap, çocuklara sahip olduğunda bir kere sistemi yavaşlatmak zorundasın. Kent yapısı içerisinde sistemi yavaşlatmak makul bir şey değil. Yani sokağından daha az araba geçmek zorunda. Çocuğun olduğunda. Çünkü başka türlü bir şey yok. Bunu korunaklı siteler içerisine aldığında hep hastalıklı hablar yaratıyorsun. Bu da başka bir dezenformasyon. E ne yaparsan yap, burası. Öle alan oluyor, yaşamıyor. Yaşam sanki dışarıda kalıyormuş gibi oluyor falan, onu da başka türlü... Bir...
1: Üç çocuk ödüyle olmuyor, biraz da ona... E, ona uygun bir altyapı alt geliştirmek lazım. Yani Bütüncül olmadıktan sonra bu planlar çalışmıyor. Mesela... Cumhurbaşkanı başbakan olduğu dönemde sık sık dile getir 3 üç çocuk meselesinin bir veriden beslendiğini biliyorum yani. Avrupa'nın gittiği tarafa gittiğimiz belli. İşte çeşitli sınırlarımızda komşu olan yerlerle ilgili ilişkilerimiz zaman nüfusun bir önemi var. Hani bunu bütün o dönemde bu işlerle çalışanlar falan teslim ediyorlar ama yani bu giden yolu değiştirmeye sadece birilerinin iktidar da olsa gücü yetmiyor yani o bizim yaşam tarzımız ama bir kavga etmenin bir alemi yok. Yani buraya doğru gidiyorsa buna dair bir önlem almak yani bu bu dünyada yaşamanın bir yolunu bulmak önemli. Ama tekrar ben hala yaşlı seviyorum onu söyleyeyim. Ama bir taraftan yıllarca üniversitede görev yapmış olarak mesela o işte tam cafcaflı dönemlerinde insanların, onlarla karşılaştım seneler boyu. Oradaki boşluğun, oradaki amaçsızlık hissinin, oradaki umutsuzluğun iyi bir yaşlılık getireceğini hiç zannetmiyorum. İnşallah önemli bir kısmı o döngüden çıkmışlardır. Çünkü hepsini takip edemedim. Yani benim rahmetli babam bir yaşam mücadelesinin içerisinde mecbur hayatta kalmaya çalışmış. Zor dönemlerde. Dedem Hakeza dinliyorum anneanne, minne, anne, anne, hepsi öyle onları dinliyorum. Onlar kendilerince bir şey geliştirmişler. Şimdi bugün neyin mücadelesini verdiğimizi de çoğu bilmiyoruz. Bugün maddi sıkıntı yaşayanlar, bir şeyler için gerçekten kazıyanlar muhtemelen şanslı yarın için. Yani onlar bir şey geliştirecekler ama bazısı yani etrafında çok var öyle yediğinde yemediği arkasında çok canı sıkılıyor yani hiçbir şey kesmiyor falan böyle <gülüyor> ve umutsuz yani, umutsuz. Mesela Sınırsız internet bağlantısı olup da imkansızlıktan şikayet eden çocukları dövmek istediğimi söylemiştim ya. Yani gerçekten dövmek istiyorum yani yalan yok. Ama mesela o çocuğu anlayabiliyorum da O yüzden dövmüyorum. Anlıyorum çünkü onun o muhayyilesinde öyle bir e, olmayacak bir hayal var. Olmayacak bir dünya var yani. Başka bir yerde doğmak istiyor aslında başka bir şartta. Ve içindeki sınırları aşma güdüsü işte ona aşabileceği bir sınır bulması için onu dürtüyor. Ama
0: çocuk ne yapsın sağa dönse duvar sola dönse duvar. Her taraf bir problem yani. Bireysel olarak sohbet ediyorken bir şey söylemek kolay oluyor. Abi üretimde kal. Üretimde kaldığın sürece üretiminin sistemle ilişkisini esnetebilirsin. Yani ne kadar stres altında kalıp kalmayacağını yönetmek Tabii mümkün. Ki. Ama üretimde kal ki, üretimde kaldığın sürece duygusal anlamda anlamlı, ekonomik olarak değerli falan devam eden bir yapın içerisinde kalıyorsun. Fakat üretimde kalma bu dönemde çok fazla insanın çok zorlandığı bir mevzu. Nasıl yerleşecek, yani sistem beni nasıl değerlendirecek, ben sisteme ne tür bir katkıda bulunacağım ilişkisini çözmekle, insanların ciddi bir bölümü çözmekte sorun yaşıyor. Ya kendini çok değersiz hissediyor, üretime giriyor ama çok değersiz bir üretim kalıbının içinde hissediyor. Bazen ve çoğunlukla hak etmediğini de talep ederek bir şeyin içerisinde ya da öte tarafta ekonomik anlamda azıcık da bir geliri ya da güven havuzu da varsa işin içerisinde bariz bir şekilde sabahleyin amacı olmadan kalktığı bir süreç yaşıyor. Yani biz eskilerden bildiğimiz bir matematiktir işte. Yaşlanan insan kendisine oradan birkaç yüz metrekare arazi kapatır. Hani ben buradaki domatesi sarımsak benimle alakalı karışmayın der. Ve tüm yıl boyunca onun stresiyle, stresden yani kötü bir stres değil o. Hani bunlar ekilecek, bunlara su verilecek telaşesiyle ve onlar ürediğinde bunlar şunlara dağıtılacak bilmem neyle beraber dönen bir hayat kurduğunda onların hem mutlu, dengeli, aynı zamanda da anlamlı bir hayata devam edebildiği bir zincir oluyor. Ama evde, kentte, yan odaya kapattığımız, televizyon dışında hiçbir opsiyonu olmayan yaşlanma zihni, bir şeyin üretimin içerisinde kalmayan zihin Bayağı bildiğin sistemin kendisine de yüke dönüşüyor. Aynı zamanda duygusal anlamda da bir hezimete dönüşüyor. Atıl. Atıl.
1: Yani atıl kalmak. Vallahi Allah herkes ondan korusun. Bu arada yaşlıdan tekrar bir tanımını hatırlatayım. Daha önce bunu konuşmuştuk ama yerini değiştirmekten yani seyahat etmekten, fikrini değiştirmekten, halini değiştirmekten, <gülüyor> duygusunu değiştirmekten imtina eden insana yaşlı denir. Bugün 20'li yaşlarda çok var böyle yaşlılar. Yani hiçbir şey bir tanesi benim oğlum. Hiçbir şeyi <gülüyor> değiştirmek istemeyen, olduğu yerde durmak isteyen bak tanı tanıyanlar hemen tanıdığı Metin Haber. o bir o bir yaşlılık hali. Mesela gençken beden vesaire bun töredir. Bir de buna bedenin yıpranmışlığını ekle. Yani mesela bazı tanıdıklarım var benim akrabalarım. 80'li yaşlarına yakın ama her sabah gidip bilmem ne alışveriş yapmak, torunun bisikletini tamir etmek, hede öde yapmak arkadaki (gülüyor) parkın peyzajıyla uğraşmak falan, kendi evi bile değil yani arkada bir tane park var onun peyzajıyla uğraşmak gibi hakikaten hayatlarına anlam katacak bir aksiyon içinde olduklarında gerçekten bambaşka oluyorlar ve o bittiği zaman da zaten anlıyorsun ki gidiyor bu kişi yani artık ben gidiyorum diyor zaten dışarıdan anlaşılıyor bir hazırlık imkanı veriyor mesela etrafındaki insanlara var Öyle enteresan bir hikayesi var. Ama bugün yani ben ne yapacağım diye düşünürken 70 yaşına gelecek adamların
0: 70-80'lerdeki durumunu çok merak etmiyorum. Niye merak edeyim? Etmiyorum. <gülüyor> Onlar da yapar bir şeyler illa Kültürel anlamda alışkın olduğumuz ve ezberlerimizle getirdiğimiz kalıpların dışında tekrar okuma yapmak gereken bir dönemdeyiz. O çok, yüzden gerek çok. akademik anlamda, gerek uygulama anlamda. Mesela yaşlı bakımla alakalı bölümlerin, üniversitede bununla alakalı bölümler var. Bu bölümlerin... Sadece hasta bakım ya da yaşlıların bakımı ile alakalı değil entelektüel anlamda yaşlının sistem içerisindeki üretimde nasıl yer alacağı ile alakalı çalışmaları yönlendirmesine ihtiyaç var. Yaşlılıkla ilgili metot geliştiren ARGE merkezlerine dönüşmeler dönüşmeleri gerekiyor. Çünkü şöyle bir problem toplum hep böyle işliyor bir problem oluyor bu problemi karşılayan bir faydayla bu problem öpüştüğünde onu halledebildiğin yönetebildiğin eğer bunu öpüştüremezsen bu faydayı üretemediğinde bu problemin devamlı kanser gibi büyüdüğü ve toplum dokularını çeşitli etkilediği biçimlerde gelişiyor. Bu bir problem havuzu. Hani bu bu sohbetimizin nedeni bu olsun bu havuzu olsun. işaret yani etmek. Bir şeye
1: daha dikkat çekeyim mesela emeklilik yaşları, işte ehliyet alınma yaşları bilmem ne. Bunlar çok hızlı bir şekilde revize edilemediği takdirde mesela şu anda bir EYT diye bir hikaye yaşadık. işte erken emeklilik Şimdi bu erken emekteki hikayesi bir sürü insanı boşa çıkarttığı gibi devlet kasasını bir sürü yükte getiriyor, bir şey yapıyor. Şimdi insanların da 60-70 yaşında çalışması bize tuhaf geliyor ama ya mesaileri insani yapabilirsek, ya böyle mesela günde 2-3 saat çalışmayla bir şeyleri kotarabileceğimizi fark edersek bu dünyada, o zaman 80 yaşına da çık da çalışsın insanlar. Yani 2-3 sene evvel bir BBC radyoda dinlediğim haber İngiltere'nin en büyük ve acil problemi, İşte bir tane yaşlıyı hayatta tutmak için üç buçuk yetişkinin çalışıyor olması şeklindeki SGK problemiydi mesela. Çok yaşlılar ve bir sürü insan aslında onlara maaş ödemek için çalışıyor. Şimdi bu da makul değil. O insanların bilgisinden, tecrübesinden faydalanacağın olanlar hala var. Yani bir de yönetsel kafa. Yani artık eski toplumu yönettiğin gibi olmayacak orası. İnşallah birileri kafayı yoruyordur diye diye düşünüyorum
0: yani. Evet tabii bir de bu söylediğin de var. Doğru söylüyorsun yani sermaye de o grubun elinde birleşmiştir. Tabii tabii. Yani işte para benim da, babamın evet benim babamın zamanında ben ömrüm boyunca muhtemelen babam kadar ya da babamdan daha fazla para kazanmışımdır ama onu biriktirebildiğim mülkü biriktiremedim. Yok, öyle yok. bir şey yok <gülüyor> bir şeydi. Yok, değil. Ee, ve onun oluşturabildiği mülkü onda birikmiş durumda. Biz aile bir şey olarak bakıyorsan konunun kendisi. Bereketi yok evladım bereketi yok bu zamanda diyorlar. <gülüyor> evet <var mı>? evet <gülüyor> güzel oldu hadi bu bunu, da bunun sonu olmuş olsun. <gülüyor>